0: Hola, bienvenido a Noches de Mesa, el podcast. Mi nombre es Iván Mesa y en cada episodio te compartiré la experiencia de personas ejemplares relacionadas con el arte, la cultura, el emprendedurismo, la música y más. Espero que lo disfrutes. Conoce a Carlos Lucio, quien nos habla sobre su escuela de danza y su pasión por vivir con el flamenco en la sangre. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a otra emisión más de nuestro programa Noches de Mesa. Y antes de pasar con nuestro invitado del día de hoy, pues les quiero pedir como siempre que compartan esta publicación, que le den like a la página también. Y eh, pues que nos eh, pongan ahí sus comentarios, preguntas que tengan que hacerle a nuestro invitado. Pues con mucho gusto aquí vamos a estar mandando sus saludos también, que son muy importantes. Y pues nada, vamos a empezar con el invitado del día de hoy, que ya desde hace semanas que andaba eh, solicitándole la entrevista. Eh, anteriormente pues la queríamos hacer presencial pero pues ya con esta temporada no se va a poder así que pues ya lo tenemos aquí vía zoom y pues vamos a darle la bienvenida a carlos lucio carlos cómo estás
1: hola hola buenas tardes buenas noches estoy muy contento la verdad por estar aquí gracias por la invitación como dices teníamos aplazándola varios varias semanas pero de alguna manera, con esta nueva modalidad, se pudo lograr y muchas gracias otra vez.
0: Así es, mire, y, ¿no? y ya tenías fans, ¿eh? aquí ya vemos comentarios que antes de, de iniciar vamos a, a leer. A dice Betty Macareno: dice, un, un momento de distracción, dice con el grande e inigualable Carlos Lucio. ¿Qué tal? Tiene sus fans aquí. Yoli eh, Sánchez también saluda. Aide Yescas, Aidea, un saludo como eh, imposible que faltara y de verdad. Y pues aquí mira, vamos a estar leyendo los comentarios de, de tus fans, de todos tus alumnos también que nos estén viendo. Y pues Carlos, para las personas que todavía no te conocen, a ver, platícanos, vamos a empezar acá con la plática. Eh, ¿De dónde nace este gusto por la danza? ¿Desde, desde cuándo tú eh, empezaste a adentrar a este mundo del baile?
1: Pues mira, yo primero que todo le doy gracias a Dios por... Siento que es un don el que me dio, eh, el de la danza. Cuando yo tuve eh, contacto con el baile fue un accidente. Te lo comparto y se lo comparto a todos. Yo jamás pensé que iba a dedicarme a esto. Eh, todo inicia en la primaria, cuando en los noventa y tantos... Iniciaban en la escuela con las clases para escolares o extraescolares, que le llaman ahora, en donde implementaban actividad física, deportes y artes. Entonces, yo iba, sinceramente, a una clase de básquetbol. Okay. Lo he dicho y muchas personas ya conocen la historia, es algo muy chistoso, pero yo iba por un deporte eh, porque me llevó mi mejor amigo, que en paz descanse, que era mi vecino. Eh, me llevó a acompañarlo a las clases porque íbamos en el mismo salón, a la misma primaria todo el tiempo.
0: Ajá.
1: Y yo iba a mi clase deportiva y cuando llego, oh sorpresa, están bailando el toro mambo, por ejemplo, de danza folclórica. Eh, desde entonces empecé a brincar, empecé a soltarme. La maestra que fue la que me inculcó el amor por la danza es la maestra Elda Keren Mendoza, que le quiero dar su crédito porque gracias a ella eh, puedo decir que yo Continué con todo esto y estoy súper eh, agradecido con eso y de que la vida me la haya puesto en el camino. Pero eso se convirtió en danza. Mi mejor amigo no continuó, por, por supuesto. Eh, y yo me quedé eh, año con año ahí en la escuela. Eh, a los, como a los dos años, yo creo, eh, la maestra decide abrir una academia de danza la Tierra Mestiza, que mucha gente la conoce aquí, muy famosa en San Luis Recolorado, sí, sí. en donde me atrevo a decir que varios talentos eh, sanluisinos salimos de ahí. Eh, eh, mi amiga la maestra Paola Ponce también por ahí anduvo. Entonces, eh, fueron años de formación, principalmente en la danza regional mexicana. Pero esa academia tenía también clases de danza española. entonces yo desde que tuve ese contacto visual, hice flash, o sea, yo ahí me enamoré del flamenco, dije yo quiero hacer eso, yo quiero bailar así, incluso de ver, yo tenía la facilidad de aprender este, los bailes, pero yo decía a mí mismo, no puede ser que sea tan sencillo o tan fácil de que lo pueda entender y, y ejecutarlo y que me salga a como lo veía. Entonces, no sé si sea algo muy bueno, que yo creo que sí. Pero en ese momento, como te digo, eran otros tiempos, eh, no había clases para varones. Eran grupos eh, femeniles, se dice, okay. en el cual yo hablaba con la dirección y todo. Y por cuestiones de que siempre era una academia de niños, eh, les daba como ese miedo de que entraran personas adultas, eh, homosexuales, este esto es con todo el respeto, no quiero Dice, ni claro, quemar no. a la escuela ni nada de eso, Ajá. pero yo lo entendí y dije, bueno, cuando sea grande, cuando tenga la oportunidad, a lo mejor de buscar otro espacio para estudiar el flamenco, pues lo voy a hacer. Pero, ¿qué pasa? Cuando entramos todos a la preparatoria, el grupo que inició conmigo infantil se empezó a, a dispersar por diferentes partes de de ciudades pues, de, del país para sus estudios. Yo me quedé aquí. Entonces, ya pude entrar este, a la danza española. En esta academia, sí. los maestros, quiero mencionar, eh, estaban preparados con su formación muy bien. Todos los maestros que tuvimos de las diferentes disciplinas tenían una formación en artes, en danza. Entonces, venían maestros de diferentes partes del mundo, de diferentes partes de México, muy profesionales bailadores y bailadoras que nos inculcaron pues muchísimo más esa semillita y esa pasión por el arte del flamenco, que cosa que a mí me sigue gustando y ahorita pues trato de compartirlo ya que estoy con mi propia escuela que más adelante puedo comentar un poquito de este proyecto, este pues ahí yo creo que todo inició aquí en San Luis de Colorado. ¿Qué eh, más te puedo decir? Es que estoy viendo pues es las que,
0: imágenes. Sí, 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 muy padres, por cierto, estos del challenge que se aventaron. Y pues yo realmente no, no, no sabía tampoco cómo, cómo habías dado con el flamenco y por qué te había gustado. Y cuando yo te conocí, pues igual estabas, eh, eh, pertenecías al grupo de, de danza folclórica en el Cebatis. Yes. Y a mí me tocaba ir a practicar porque yo ya estaba acá en el, en el Sesúes. Pero cuando te veo a ti que estabas ya con lo del flamenco, que de repente empezaste y todo esto, dije yo, órale, o sea, qué padre, porque realmente no había esa, eh, esa, ese baile, pues eh, al menos yo no lo había visto eh, en, en ninguna parte que lo... Que, que dieran clases de flamenco, obviamente pues, tú, tú, tú sí sabías porque pertenecías ya a este grupo que comentas, pero a mí no me había tocado, entonces se me hizo como muy padre que tú estuvieras como trabajando precisamente, que esa fuera tu especialidad, por así decirlo, ¿no? Así que pues muchas felicidades, porque aparte tú lo mencionas muy bien ahorita, dices, cuando yo crezca eh, voy a buscar un espacio pero me imagino como no lo encontraste, qué padre que lo creaste tú precisamente para que existiera, ¿no? Y la verdad que pues eres un digno representante del flamenco y así lo, lo puedo eh, confirmar porque también me ha tocado estar ahí participando contigo. Alguna vez también tome clases eh, en un curso de verano. Y eh, pues obviamente también aquí los chicos lo, lo confirman. Y precisamente estamos viendo las imágenes mmm, de, de estas clases eh, virtuales que tuviste que hacer precisamente con la pandemia, pero antes de pasar a eso, sí me gustaría que nos contaras del inicio precisamente de la Escuela de Danza Carlos Lucio y de los retos, un poquito de los retos en los que te, te enfrentaste, ¿no? En el inicio, que, que como todo buen proyecto tiene que, no pueden faltar.
1: Así es, pues mira, como te comento, gracias. A esta academia yo conocí o me conecté con diferentes maestros de fuera de San Luis. Okay. Entonces, de los cuales recibí mucho apoyo, tanto moral, se puede decir, en, en abrir mi propio espacio para continuar con esta disciplina del arte flamenco aquí en San Luis. Porque yo no me iba a permitir que esto se quedara. Esto lo comento porque la academia ya no existe en San Luis Colorado. Eh, la abrieron en Mexicali, entonces como fueron pasando los años en la academia ya a, el últimos dos años yo creo el último año más bien de la academia yo me quedé frente a grupo dando eh, las clases como director del grupo eh, de flamenco y de folclor de la academia entonces el último fest festival de la academia fue en el año 2012 y yo continué trabajando con ese grupito de personas, cuando cerraron la academia, pero ensayábamos en diferentes patios de diferentes casas de los alumnos que yo tenía. Uh -huh. Entonces, yo no quería
0: cerrar el
1: ciclo, yo no quería parar Dejar esto pendiente,
0: por... Así como sabías el potencial que había, ¿no? También me imagino, y como dejarlo inconcluso o decir, ah, sabes qué, ya, pues ni modo, ¿no?
1: Así es. Este, ha llegado... A mi vida y al espacio que yo abrí muchas personas de las cuales estoy súper agradecido porque así como ellas vienen a aprender de mí yo aprendo junto con todo junto con todos este yo en el año 2013 un año después decido con muchos impulsos de ánimo a abrir mi propio eh, estudio era un pedacito súper chiquito atrás de mi casa que no sé exactamente las medidas. Te pudiera decir que yo acostado a lo mejor y con los brazos estirados daba el ancho <risa> del salón y era un poquito más largo eh, en forma como rectángulo. Sí, en rectángulo. Entonces, pues aún así la gente me seguía a mí. Entonces yo estoy bien contento por eso, porque por algo están aquí conmigo. Eh, y año con año... Eh, hemos buscado diferentes ubicaciones, instalaciones, pero el espacio siempre es una batalla para eso, entonces yo decido ampliar ese lugar, quiero decir que he hecho magia con esos espacios porque he metido a mucha gente para hacer las coreografías, es una cosa bien complicada adaptarte a espacios tan pequeños con un número de gente poquito grande, entonces cuando yo abro la escuela de la danza es en el año 2013, con un curso de verano en el mes de julio, que de hecho ya estamos en julio, casi cumplimos otro año. Sí. Eh, y sí, fue un intensivo de flamenco, de salsa, y me parece que de danza regional. Entonces, ya cuando fue el ciclo de agosto, septiembre en adelante, ya iniciamos formalmente con la academia, con clases. Esto sí es importante. Eh, sí. Se me hace curioso porque yo inicié trabajando con puros adultos. Tengo apenas tres años que estoy trabajando con niños. Eh, duré, muy, duré como cuatro años para agarrar grupos infantiles porque es una responsabilidad muy grande el tener niños aquí. Sí, claro. El que los papás siembren o se sientan en confianza de dejarte a, pues, parte de su vida al cuidado de nosotros y de la formación de ellos. Entonces, estoy muy agradecido con todos los padres de familia y con todos los alumnos que han estado conmigo por... Crear junto conmigo y crecer en esto de la danza y al mismo tiempo enamorarse de nuestra cultura en la danza regional y del baile flamenco que es la cuna de la escuela con la que iniciamos.
0: Sí, no, pues Felicidades otra vez, Carlos, eh, y como bien dices, ¿no? la responsabilidad de, de, de enseñar a los niños y sobre todo del cuidado ¿no? eh, que te aventaste. Sí, sí. Y qué padre, fíjate, entonces empiezas con un curso intensivo de verano y, y de ahí para el real, ¿no? Empiezas a, a ya dar clases más formales y entonces llega el primer embrujo. ¿Cuánto así tiempo es. te tardaste? Y explícanos un poquito también de, de qué es el embrujo y por qué lo llamaste así. que Yo, yo nunca he sabido, pero voy a aprovechar aquí eh, en despejar esa duda. A ver. Eh, ¿Por qué muy me llamaste en Brujo y por qué, y en cuánto tiempo te lo aventaste?
1: Pues mira, desde que yo tenía el proyecto, desde que estaba en la otra academia, soy una persona súper soñadora y también muy aferrada a luchar por los sueños, no nada más dejarlos ahí. Entonces, cuando yo me hice de la escuela, para empezar te quiero decir que para ponerle Escuela de la Danza a Carlos Lucio fue un rollote de meses. <risa> Porque yo para nada quería que mi nombre apareciera ahí. Ok, y,
0: pero Entonces, tampoco se te venía un nombre ideal para la escuela.
1: No, porque como yo trabajo con el mestizaje cultural, es decir, no me dedico únicamente a una sola disciplina. Quería algo que abarcara en general este, todas las danzas, porque tiempo después estuvimos con maestros de ballet aquí en la escuela uh -huh. de danza contemporánea. De los ritmos latinos, de danzas polinesias, además del folclore y el flamenco, que eso siempre va a seguir, porque a mí me interesa que no se pierdan las culturas. Muy bien. Eh, con todo esto que cada vez se llena más de danzas urbanas, está súper padre, pero no quiero que se olviden. Hay que de preservarlas también, pues. también, sí, claro, no qué Así bueno. Es. Entonces, la escuela de la danza Carlos Lucio pensaba, academia de danza, no. Este estudio de danza, nada. Entonces escuela, pasé por muchas, filtros, muchas opciones, o sea, así es. Y al fin de cuentas quedó escuela de la danza y dije, no de danza, sino de la danza. La danza. lado ¿no? Entonces el Carlos Lucio para empezar me sonaba también muy raro juntar el nombre con mi apellido, pero ya después vinieron las abreviaciones EDKL, entonces me gustó, me empezó a, a encantar cómo sonaba, porque poco a poquito nos iban invitando a diferentes, ahí está mi mamá bailando. Sí, oye, es lo que estaba viendo. Este, nos han invitado a diferentes partes, creo que nuestra primera presentación fue un 15 de septiembre del mismo año, o sea, teníamos súper poquito que abrimos y nos lanzamos a bailar en un 15 de septiembre, y bailamos con baile flamenco, cosa que hubo muchos comentarios de que ni al caso presentar flamenco con un, este, una fecha muy patriota y así. Ajá. Pero hubo otros comentarios que es súper padre, nos dimos a conocer y pues con eso me ah. quedo. Claro, <risa> Entonces, los amigos son
0: los más importantes.
1: El embrujo, ¿cómo inicia? A,
0: a ver, can, can,
1: can. Este. Sí. <risa> sí, mira, embrujo también. Le busqué por todos lados la palabra correcta. El embrujo es una muestra espectáculo que yo eh, planeé y he realizado eh, que sea el magno evento de la Escuela de la Danza, una vez al año. Entonces, en esta muestra yo quería que la gente se embrujara uh -huh. de lo que es todo el rollo del carácter que tiene el flamenco. A mí el baile flamenco se me hace muy de carácter fuerte, dominante. Hay mucha pasión, hay mucha sensualidad, tanto en las mujeres como en los hombres, que son diferentes estilos.
0: Uh -huh.
1: sí, sí. Atrapan. Entonces, lo que yo sentí al momento de mi niñez de, del flamenco, yo quiero compartirlo, inyectando un poquito de todo eso, perdón, a la gente de San Luis primeramente. Incluso te puedo decir que ahorita no... Hay mucha gente que no nos conoce, pero pues ahí sigo en la lucha de que nos conozcan y que pues se sientan orgullosos de que hay un espacio aquí para el flamenco y para la danza en San Luis Colorado ¿no? Entonces, el primer embrujo fue en el año 2014, en el, el 8 de mayo. Antes de cerrar ciclo, hicimos la primera muestra, súper felices. Siempre yo creo que el primer embrujo va a ser el más wow porque es lo primero de todo, le mete uno ganas a morir. O sea, cada embrujo está hecho con el corazón, siempre lo digo, pero el primero es el que queda marcado en la historia, el primero. Sí, sí, sí. Entonces, los integrantes que aparecen en el primero, wow, ahí los tengo grabados.
0: inmortalizados. Sí. Así es.
1: Este espectáculo duró como hora y media, más o menos, y fue una muestra de mucho baile flamenco, eh, danza folclórica y ritmos latinos que era samba, salsa y nada más. Pero como te digo, era una muestra de puras personas jóvenes y adultas. Uh -huh. Muy, sí, sí, muy sí. padre.
0: Sí, me acuerdo. Y, y entonces, eh, pues ya, ya por fin nos despejaste la duda. El embrujo, pues es así como dices tú, como para contagiar, para embrujar a la gente, ¿no? Con el gusto este que que tú, el, el, sobre todo la pasión que tenías eh, por el flamenco. Y eh, pues ya viene el primer embrujo, todo un éxito. Y así, ¿no? Como dices tú, este ese es el evento magno de la escuela de danza, de la danza Carlos Lucio. Y eh, pues ya íbamos por el séptimo y se viene, se viene la pandemia. Y todo este show, eh, ¿cómo, cómo has resentido esta parte? Porque pues obviamente que nos pegó mucho a todos y mucho más al ámbito artístico. Ya lo hemos repetido muchas veces. Eh, vemos pues eh, que, que ahí en las imágenes nos muestran algunos eh, challenges que, que tú hiciste muy acertadamente con, con los chicos, con tus alumnos. Eh, pero a ver cuéntanos cómo viene a, a, a afectar esto pues directamente a la escuela
1: pues mira esto es algo que no esperábamos nadie y llegó sin avisar porque ni siquiera tuvimos eh, chancita por ejemplo yo de decir va a pasar esto ya nos vamos a seguir viendo de repente hubo un cortón de que se suspende todo uh -huh. y yo me quedé uh -huh. primero no pensé en el qué va a pasar soy honesto dije bueno era a lo mejor un respiro que necesitaba, porque sí. desde que inicié con la escuela, o sea, es súper padre iniciar con un proyecto o emprender un negocio, si así lo quieren ver, pero no había descansado nadita desde que iniciamos. Entonces, a los dos años después de que yo abrí la escuela, inicié a trabajar en la Casa de la Cultura del Valle. Entonces, ahí también, en el, con esta pandemia, Hubo el cortón de que ya no vas a ir a la Casa de la Cultura, ya las clases, pues no, vamos a ver cómo vamos a trabajar por parte de la dirección cultural y vamos a ver qué íbamos a hacer. Pero yo tenía que pensar qué iba a hacer con la escuela aquí en San Luis, porque a mí nadie me iba a decir, pues haz esto, no hagas esto, pues porque no, ¿verdad? Claro. Entonces, eh, afortunadamente ahorita el internet está boom, ¿no? Súper arriba. Entonces, me empecé a informar sobre las aplicaciones que podíamos utilizar o si se podía realizar por la eh, página de Facebook, hacer como transmisiones en vivo para uh -huh. yo seguir con mis ensayos porque ya estábamos preparando el embrujo número 7. Entonces, a mí me encanta trabajar en la mejora continua año con año. Entonces, el sexto embrujo que fue el año pasado, a donde participaste, sí. eh, a no siento color. yo que fue, sí. <ríe> siento yo que fue de los, de los mejores, tuvimos eh, mayor audiencia, tuvimos eh, mejor calidad, como te digo, trato de, de que en muchos aspectos se mejore para el público, para sí, nosotros. Sí, pues es que es
0: como en todo, ¿no? Tiene que ir subiendo el nivel y pues ya para el sexto, obviamente ya traía muchísimo más nivel que el primero, ¿no? Como dices tú, el primero es el primero y, y es el mejor y y obviamente tiene ahí su, su lugar, pero en cuanto a nivel, pues obviamente tiene, tienes es. tú siempre que ofrecer algo mejor o algo novedoso, alguna mejoría, una diferencia, ¿se entiende? Sí,
1: es el primero, pues tuvo muchísimos errores, el segundo, el tercero, todos han tenido detallitos de los cuales tratamos de mejorar, pero eh, el mismo público también te exige más, o sea, claro. van... Y son fieles a nosotros, muchísimas gracias, valoro a todo el público maravilloso que siempre está con nosotros, eh, familia de todos. Este, ellos quieren ver más, a ver qué más nos vas a ofrecer, a ver qué más, que no sea lo mismo que el año pasado. Entonces, pues hay que echarle coco. Entonces, ya teníamos montado la mayor parte de los bailes que íbamos a presentar en esta edición número 7. O sea que ahorita todavía no lo asimilo de que lo tuve que, <risa> este, prolongar un ya poco más, ya se
0: cocinando, ya cuánto le faltaba, qué dices, así es, iba a ser en el mes de mayo, entonces nos pararon desde
1: marzo, no tuvimos semana santa, pero continuamos ensayando de manera virtual, también estoy muy contento por el excelente equipo que tengo, que siempre está conmigo y no se raja, que le entre a mis proyectos que creen mí sobre todo, para continuar de esta manera que no es nada fácil, porque hay muchas personas que no están muy familiarizadas con la tecnología, con los celulares, con todo esto. Y sin embargo, le batallaron, pero ahí estuvimos todo el tiempo. Entonces, <coughs> eh, no paré la obra, seguí recibiendo este envíos de proveedores, seguimos trabajando en la confección
0: de vestuarios. Sí, porque al eh, final de cuentas tú ni sabías si iba a ser muy largo o más bien nadie, ¿no? Nadie esperábamos que se si iba, si iba a extender tanto. Entonces, pues, yo sigo en lo mío, ¿qué dices tú? A lo mejor ya para la próxima semana nos dice que ya estuvo. Así es, yo siempre con
1: la fe, ¿no? De, de que ya para mayo todo va a estar bien. Claro. Pero también el, el cartel, el flyer se quedó ahí pendiente porque no teníamos una fecha. Ajá. Eh, no pudimos ofertar ni siquiera la publicidad, los boletos, nadita de eso, por lo mismo, de que cuando ya se acercaba mayo y no había eventos culturales de ningún tipo en ningún lado, ni siquiera al aire libre, entonces pues recorrí la fecha para cierre de junio, entonces igual esto avanzó, avanzó, ya se nos pasó la fecha, entonces no sabemos lo que va a pasar pero tampoco desistimos de esto, pues, ahorita sí ya de plano les di vacaciones porque ya es muy cansado y no son fechas ahorita, siento yo, para, para continuar este, jugando, dicen, sí, explotándolos. Sí.
0: Y, pues y te, aventaste, este... te aventaste de todas maneras, pues, lo que es el la, las clases virtuales, ¿no? Y el cierre de las clases virtuales, que es lo que hemos estado viendo también acá en, en las imágenes, eh, cuéntanos ahí cómo estuvo también esta parte creativa, ¿no? que te aventaste para poder darle pues un cierre, ¿no? Y que los chicos también se sientan de que hey, esto es el, el cierre de lo que han estado ensayando, ¿no?
1: Así es, este, como estaba viendo que pues esto iba a prolongarse mucho más. Se me ocurrió invitar a todos, no obligue a nadie. Invitar a todos, el que guste participar, grabándose para el cierre virtual que íbamos a tener uh -huh. como muestra de lo poquito que, que aprendimos o mucho y tampoco quemar lo que íbamos a ver en el embrujo. Claro. Entonces, pues sí, eh, afortunadamente la mayoría le entraron al proyecto. Fue muy curioso este, porque lo hicimos eh, grabando por medio del Zoom. O sea, tengo alumnos que vienen, que son de aquí de San Luis, pero tengo otros que viven en San Luis, Arizona, o vienen de Estados Unidos o del Valle. Okay. Entonces ya era más complicado, eh, no sé, la manera para grabarnos. Eh, cerraron la frontera, no podemos salir, del encierro. Entonces se me ocurre, con la calidad de Zoom, este, grabar y hacer una edición ahí padre, como una presentación para pues para nosotros y para compartirla en las redes, que ahorita es donde toda la gente está metida porque pues
0: en exteriores no es posible Así es No, pues qué padre y como dices tú pues es que a final de cuentas todos nos tuvimos que adaptar a esta situación y empezar a acercarnos sí, más a la tecnología, pues... que si sí, el Zoom que todo el mundo estaba utilizando y, y que a final de cuentas pues no sabemos cuándo vayamos a a regresar ya completamente a nuestras actividades, pero pues los proyectos siguen y hay que también seguir trabajando en ellos y no dejarlos morir, obviamente, ¿no? Oye, vamos a, a, a leer unos saluditos aquí que nos han estado mandando, ¿va? Dice el Luis Alberto Molina, dice, eh, la mera chora, cero legos, mi primo, el mejor. <risa> <risa> Claudia okay. García también dice, saludos. Eh... Ever Isaac dice, excelente maestro, saludos.
1: Vale, cuate, gracias.
0: Y Claudia también dice, quiero embrujo. Todos queremos embrujo. Sí, <risa> Carla Yanet también dice, excelente tarde. Y Urias, Patricia, Pati Urias, también aquí está al pendiente de la transmisión. Un saludo a gracias. todos chicos, qué bueno que están aquí al pendiente. Igual si tienen algún comentario, algún saludo más... Eh, pues con todo gusto también Alejandra Robles dice saludos Shine y también no? por acá eh, tenemos otro comentario dice Jazz yes, el Jazz yes, dice el mejor de los mejores yo participé en, en el primer embrujo y wow impresionante felicidades al gran maestro Carlos Lucio también María Jesús Álvarez también está al pendiente acá y nos está mandando saludos gracias pues muchos saludos chicos. Igual si usted está viendo una transmisión eh, de un video en grupo, le recuerdo que tiene que comentar en los comentarios del video en vivo para que los podamos eh, leer aquí eh, en el programa, ¿va? Oye, eh, pues entonces eh, esto es lo que sucedió. Pues ya que vamos a hacer, ¿qué dices tú? Y el, el entonces el embrujo pues queda eh, en suspenso, ¿no? Y vamos, vamos, uh, ahora sí que con la esperanza de que uh, ya sea hacia el, si no es al final del año, pues al principio del, del próximo año, Carlos.
1: Así es, con todo el favor de Dios, ahí vamos a andar. Ahorita que pusiste, pusieron ahí los videos del challenge, hicimos primero estos videos como para sentirnos unidos en esto y dar un mensaje a la comunidad de que a través una pantalla podemos seguir siendo eh, muy fuertes, entonces uh -huh. hubo mucha creatividad para grabar estos videos este, en todos, me encantó por ahí, este, hay una muchacha que desinfecta un abanico que empezamos a pasar de mano a mano, entonces ahí cada quien le puso su arte cosa que me encantó, hicimos eh, de las diferentes disciplinas video de flamenco, de folclor y de ritmos latinos, también con los niños le entraron mis niños entonces, ¡ah, súper porra que traen los niños! ¿eh?
0: Sí, oye, me encantó también ahí su participación que le les estuvimos pasando. Eh, muy, pues es que, digo, también me, me, me identifico con eso porque, pues, en los ensayos y en, en el embrujo pasado, pues, o sea, no, 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 le meten todos los kilos, ¿no? Y, y la, la pasión también que le, que le pueden llegar a meter ellos, pues, a uno dice, ¡ay, pues son niños, ¿no? Pero o sea, también te transmiten, ¿eh? Los movimientos del flamenco, o sea, es tan genial. Así es, la formación de
1: los niños, tanto como los adultos aquí, este, son con los valores principalmente y eh, entre ellos entra la disciplina porque muchos dicen, ay, está muy chiquito, no le va a salir. Ay, está uh -huh. muy chiquito, no puedo hacer esto. Yo con el paso del tiempo y de los años he aprendido a no limitar a ningún niño a realizar eh, algún paso, aunque se vea muy complicado, porque los niños nos sorprenden todos los días. Y es algo bien bonito porque llenan el salón de, de su alegría, de sus ocurrencias, pero al mismo tiempo de su magia, pues que me contagian a mí a continuar con esto, igual a exigirle más a ellos. Nada más, no se asusten. <risa>
0: pero, pero sí, es esto pues Es que tienen, es... tienen obviamente que que aprender y, y y pues no no es como que sí que sepan que lo vean también como un parte juego pero también existe la parte de que oh, ok ya nos divertimos ya hicimos un poquito de relajo pero pues ahora viene la parte de, de que vamos a darlo todo y vamos a expresarnos y demás no así es oye carlos y aparte de, de, pues, del embrujo y de la escuela y todo esto, eh, hemos visto también algunas imágenes uh, aquí de presentaciones que has tenido, eh, ya sea aquí localmente o fuera también de, de la ciudad. ¿Nos puedes eh, contar un poquito también sobre estas participaciones?
1: Claro que sí. Eh, pues yo creo que lo más ahorita conocido, sobresaliente que ha pasado, es el Festival Tierra Sonora eh, sí. nos han invitado desde la primera edición bueno, más que invitado fue como manda tu solicitud a ver si quedas de tu proyecto ¿no? Sí. La Entonces, a la convocatoria Ajá. cada edición yo trato de enviarla con tiempo, gracias a Dios siempre hemos sido seleccionados eh, pese a los comentarios que ha habido de que de todas maneras vas a quedar o algo así de por, por la manera de elegir de ellos, pues no no, no me atengo a, a eso, pues siempre mando un proyecto bien realizado de lo que vamos a presentar, como te digo, es, no es lo mismo que un embrujo, pero siempre en todos mis proyectos yo trato de unir a todos mis alumnos de las diferentes instituciones en donde yo he participado como docente. Uh -huh, sí. este porque te comento esto porque he trabajado en varias preparatorias privadas como el Instituto Toquino perdón, el Colegio Río Colorado que acabamos de perder al director en más descanse en donde a esos alumnos también los jalo a mis proyectos, de todos lados todos somos PDKL, yo siempre les he dicho uh -huh. a todos mis hijos por igual oh, todos están incluidos hombre. Todos, hasta tú. <risa>
0: también soy Entonces, hemos,
1: part hemos participado en diferentes escenarios. De aquí nos han invitado en muchas ocasiones durante años consecutivos a Yuma a bailar en un este, proyecto que traen en, en, un, en un lugar, perdón. Eh, en el Valle también hubo un momento en el que, una temporada en el cual realizábamos tianguis culturales. Ah, sí. Esto era llevar a Cada ejido del Valle de Sonora, casi siempre en domingo, este arte de lo que hacemos en la Casa de la Cultura. Entonces, yo me llevaba a las flamencas, a todos mis alumnos de, de mis clases, a presentar a todas esas comunidades que a lo mejor no tienen la facilidad de trasladarse a San Luis a ver un embrujo o de ir a otro este, municipio a apreciar de este tipo de arte, uh -huh. entonces lo llevábamos tanto danza como pinturas, diferentes maestros ahí en, en colaboración, en estos oh, eventos culturales bien. muy nutridos, muy padres para, para la gente, entonces manualidades, todos los niños se divertían, los grandes también se divertían, eh, y pues qué más te digo, aquí en la Feria del Algodón, todos los eventos que ya se suspendieron uh -huh. en este año, hemos tenido...
0: También. Oye, miré unas fotos muy padres, creo que eran en algodones Sí Sí, ¿verdad? Un, unas fotos muy padres y de hecho te digo porque Te miran así muy vivas los colores, muy, muy mexicanos eh, ¿De qué era ese evento?
1: Ese evento era un aniversario que hacen en el mes de enero me parece En algodones, en una placita donde está llena de consultorios dentales Ajá uh -huh. Entonces viene mucho americano, eh, le dicen los pájaros de la nieve. Ah, ok, sí, sí. Entonces eso, van dos años que nos invitan eh, consecutivos y ahí sí nos piden eh, especialmente el folclore mexicano que es los colores y todo claro. eso que viste en las imágenes. Okay. Muy padre, nos ponen unas entarimados para que luzcan nuestros bailes y fíjate que el trato que nos dan y... Y lo que nos, quedamos, nos llevamos nosotros de, de compartir el arte de México con la gente extranjera es algo bien bonito. Eh, entonces nos piden hasta fotos con ellos, con los mm -hmm. vestuarios, se ponen sombreros. Eh, sí, está muy sí, padre. Estoy ahí. mirando
0: ahí las fotos y, y sí, salían ahí también algunos americanos. Y es que, eh, no sé si te pasa, pero... Eh, cuando me ha tocado ir a eventos precisamente aquí pues en, en Yuma o así, en Caléxico y las presentaciones eh, que se hacen allá de, de danza folclórica cómo las aplauden, ¿no? Así les encanta, les encanta ver las presentaciones y hasta uno se te, como que se te enchina el, el cuero, ¿sí, no? por Por ver esa... Ese orgullo, ¿no? También por, porque están apreciando algo de nuestra cultura, ¿no?
1: Así es. En los eventos que nos han invitado a bailar mexicano en Estados Unidos es cuando yo creo que valoramos más nuestra cultura como mexicanos. Sí. Porque sí. aparte de que hay mucho mexicano allá que no puede venir aquí, este es algo muy nuestro, pues, y que está muy bien visto en cualquier parte del mundo, pero tenerlo ahí en vivo.
0: Es algo ay, muy emocionante. Sí, sí, ándale, exactamente. A eso me refería. Y pues mira qué padre que, que has tenido la oportunidad de, de asistir a este evento. Y también no allá en, en, en Yuma has estado en el, en el Yuma viejo, si no mal recuerdo. Sí, ¿verdad? ¿Ahí qué evento era? Ahí también es un evento por
1: temporadas donde vienen eh, los americanos eh, mayores a como a. ¿Cómo lo digo? este No sé, es. Hay muchas cosas, aparte, mucho arte. Y. Se me fue la palabra, perdóname. <risa> Pero, Pero es algo es similar. En toda de temporada, ¿no? Me imagino. Así es.
0: Ajá. Ok, no, pues mira, qué padre, Carlos. Y entonces, eh, ¿qué sigue? ¿Qué sigue para la escuela de dan de la danza, Carlos Lucio? Ahorita, pues, nos comentas que está en un, en un break, que le estás dando ahí un receso a los chicos, pero, eh, pues, les... tú sigues formándote, ¿no? Eh, me, cuenta, me contabas antes de entrar que estás en tus cursos de verano. Cuéntanos ahí un poquito de, de esta nueva modalidad y de cómo la estás llevando.
1: Así es. este Yo cada verano eh, viajo al interior de la República a seguirme preparando mi formación en danza y en artes. Entonces, en este verano con todo esto del encierro y la pandemia, este no se pudo hacer presencial. Acabamos de iniciar este lunes, hoy es miércoles, este lunes con las clases de manera virtual. Muy diferente, ahora sí veo todo el sacrificio y esfuerzo que hicieron mis alumnos conmigo en las clases la otra parte, ¿no? Este tiempo así es. Que sí, o sea, Está complicado, pero pues hay que verle lo, el lado bueno. Hay mucha gente que no cree, no sé por qué, que no se puede aprender por medio de estas plataformas, pero aún así existen diferentes carreras y, y cosas por, en línea que se hacen. Entonces, es nomás de darle el gusto a lo mejor. Pero sí, este, me sigo formando y cuando termine esto, voy a querer seguir más, aprendiendo de más y más. Entonces, eh, siempre voy a, a seguir este, preparándome para, pues para crecer aquí por el bien de nosotros y de las ah, generaciones sí, que amor. vienen.
0: Todavía queda escuela de la danza para rato, o sea, apenas vas iniciando eh, y siete años no son nada. <risa> y ahí sí, vamos, y ahí a, vamos es a estar siempre, de este, Carlos, la verdad, eh, todas las personas Gracias. que ahorita están comentando. Eh, también aquí, mira, comenta eh, Mar Mariscal, dice lo máximo. Eh, Juanita Suárez también dice fenomenal, maestro Carlos Lucio. Eh, Ole, gracias. Betty Macareno aún sigue embrujada, que alguien la desembruje, dice. <risa> dice Carlos Lucio, dice gracias por la oportunidad, por dar oportunidad a todas las edades en este gran arte. Eh, Raquel un saludo también a Raquel Valdivia dice un gran saludo al profesor Carlos Lucio que tiene toda una vida dedicada a la danza pues ahí está mira la gente eh, no se equivoca y pues has hecho muy bien tu labor Carlos y diste en el clavo con esta eh, escuela que si bien no a lo mejor fue un proyecto que que tenías eh, visto desde hace mucho tiempo antes de que iniciara pero pues Ahora sí que las situaciones te fueron llevando a crearla y la verdad que lo has hecho muy bien y pues un aplauso para ti que continúes con esto, Carlos. La verdad que la labor de estar eh, pues trabajando en esto de la cultura y compartiendo esta pasión que tienes por el flamenco y por, por la danza folclórica y demás de lo que enseñas ahí en la, en la escuela, eh, pues es muy valioso para la sociedad porque bien lo comentamos aquí mismo en el programa, que así es con personas como tú que se va nutriendo esa cultura y el amor por la cultura, precisamente, aquí en la localidad. Y qué bueno que, que no te fuiste a otra parte, Carlos, y que viniste aquí a, a sembrarte en tu lugar y pues a compartirnos esta pasión que tienes por el baile y que si las personas que aún no te conocen pues los invitamos ahí a que te conozcan, a que visiten la página de Facebook ahí la Escuela de la Danza Carlos Lucio ahí está el logo atrás para que se informe y pues que vea también el trabajo que estás que, que has hecho que estás haciendo y que pues vas a hacer próximamente también porque me imagino que vas, van a seguir con las clases eh, por lo pronto virtuales ya ya eh, posteriormente ya que termines tus cursos obviamente y que pues si tienen este gusto por el baile pues ahí estás tú a la orden no
1: así es aquí estoy a la orden y para servirles ya saben que conmigo cuentan todos entonces pues sí vienen cosas eh, muy diferentes pero les pido por favor a todos que apoyen a los artistas porque se nos han cerrado muchísimas puertas Muchísimos eventos, no nada más a los bailarines, sino a todos los artistas en general. Es algo por lo que estamos pasando muy complicado, pero que esta pandemia nos hace valorar mucho más. Ahorita quiero pedirles también a todos que se cuiden muchísimo, porque esto del virus nos ha afectado mucho a todos. Y, y el virus no, no escoge, pues. Entonces, hemos perdido muchas personas importantes, cercanas, familiares, amigos, cosas muy tristes, no quería hablar de esto, pero valoro ahorita a todas las personas que están conectadas este, y a mi gente que me está comentando ahí, agradezco mucho que estén aquí, gracias a Dios y gracias a la vida por continuar que sean felices, que no la piensen tanto, esto es como un, una pausa mundial para valorar la vida y para valorar todo este, todo lo que tenemos y ¡Uh!
0: <risa> entonces pues eso, cuídense muchísimo y aquí estamos hay que seguir adelante, pero pues sí hay que cuidarnos, hay que cuidarnos todos y, y vamos a, a leer de los próximos saludos, también dice Lisette eh, felicidades maestro y muchas gracias por brindarnos un espacio donde niños, niñas, jóvenes y adultos podemos bailar, aprender y sentirnos parte de la EDKL también hay de yesca dice muchas felicidades, super programa y excelente invitado, claro que sí como no con todo gusto y eh, oye Carlos, pues cuando fíjate
1: que te maestra Raquel este me dio mucho gusto porque yo a ella la conocí en teatro con el maestro rogelio, también que me pasa can ah, fíjate hace muchos años, este no lo comenté al inicio, pero cuando yo inicié en el baile al mismo tiempo me colaba con mi hermana que estaba en Cebatis. Uh
0: -huh.
1: eh, yo estaba en primaria, sexto de primaria, este, y me colaba con ella para las clases de teatro que se hacían sabatinas, me parece. sí, Entonces...
0: Ahí también pues, te metías un poquito de, a ver, ¿de qué están trabajando aquí? Así
1: es, agarraba de todo eso, estaba bien chiquito, agarraba de todo eso, y en ese tiempo también bailaban danza moderna. Entonces, Ajá. hubo una ocasión que faltaba un varón, porque no fue ese día, y dijeron, meten al niño, al chinito. Entonces, pues, dijo mi hermana, pues, baila folklore Entonces dijo el maestro Rogelio, pues, si baila folklore al moderno, pues, yo creo que sí la hace, entonces, levántate, ¿no? no le va a batallar, ¿qué? Ajá, y era, era danza moderna. Entonces, me metí en la coreografía, seguí yendo ahí porque me gustó, este... No sé cómo me aguantó mi hermana, pero <risa> duré sexto, primero y segundo de secundaria wow, en el grupo de teatro. Ahí con ellos hice obras, hice pastorelas. Qué padre, qué padre, oye. Entonces, muy padre. Conocí el mundo del teatro con ellos, cosa que también me encanta, ¿eh?
0: Este, y nada, dato curioso. No, pues fíjate, ¿no? ¿quién lo hubiera imaginado? Y qué padre, porque ahora sí que te adelantaste un poquito, pero... pero... Pues de todas maneras, mira, pudiste también disfrutar de, de las artes teatrales.
1: Así es, quiero decirte que cuando estaba en ese mundo adelantado, porque era preparatoria, pues ¿qué hacía yo ahí si era preparatoria? Sí. Este, estuve tentado a dejar la danza por andar ahí en el... ¿En serio? En el ahí. ¡Wow! Entonces, qué bueno que... Me gustó que mucho no, también, pues. Así es, pero no, no pude dejar esto, por más que me lo quise proponer, no. Y ahorita, dilema. y ahorita ya se convirtió esto del baile en, en una manera de vivir, entonces hasta que Dios me preste pies y todo, voy a seguir.
0: Muy bien, pues perfecto, te digo, aquí vas a tener público para rato también. Oye, Carlos, y fíjate que, eh, pues ya ves que tenemos que seguir utilizando cubrebocas y tenemos que ir a, al mercado y tenemos que ir eh, a, aplicándonos nuestro gel antibacterial y demás. Así que, pues, yo te quiero regalar un cubrebocas eh, de noches de mesa. Y también para uh -huh. las personas que nos están viendo, pues también aquí les vamos a dar un obsequio para quien... Ok. Para quien nos diga cuál es el embrujo que pues, tocaba este año, no sé, yo no sé, no lo has, no lo has comentado, eh, yo creo que sí. Así que pues para las personas, la primera que nos diga cuál es el embrujo que tocaba este año, pues se va a llevar un bonito, un maravilloso cubrebocas lavable de noches de mesa. Así que pues eh, mientras tú nos puedes decir ya para despedirnos mira, muy a gusto aquí en, el, en la plática. No sé si, si quieras decir algo para, para finalizar, que se nos esté pasando, Carlos, que no te haya preguntado y tú quieras expresar y que quieras que, que la gente nos, nos conozca, digo, que te conozca un poquito más. Eh, algo que quieras comentar. Pues
1: si sí, ya nos vamos a despedir. Que rápido pasa el tiempo. Este, <ríe> agradecer a todas las personas que están aquí con nosotros, que me están viendo, que te están viendo. Esta entrevista a ti, agradecerte a todo tu equipo el espacio, la oportunidad de expresarme y de presentarme aquí este, de manera virtual eh, al mundo. Eh, y. Ah, caray. Sí,
0: sí. Ah, ok, perdón. Seguimos, seguimos en <ríe> y pues,
1: el libro. Eso. Seguí el reporte. Sí.
0: <ríe> no, y pues nada, que sigan
1: nuestras redes sociales. En la página de Facebook, como Escuela de la Danza Carlos Lucio, ahí vamos a estar subiendo información sobre lo que viene con, este, con esta modalidad de nuestras clases nuevas y cursos que vamos a tener para todas las edades. Ya saben que este espacio es suyo. Aquí yo siempre he dicho que la danza es para todos, este, no hay límite de edad, ¿sí? hombres y mujeres pueden entrar, niñas y niños, lo que quieran. Aquí son bienvenidos para. Pasar un momento agradable de manera virtual en lo que se soluciona todo esto que esperemos ser muy pronto con la ayuda de todos cuidándonos desde casa y cuidarse bien lavándose las manos, lo que ya comentó este, Iván Azarrat.
0: Bueno, no, pues muchísimas gracias, Carlos. La verdad que felicidades de nuevo por tu gran labor que estás haciendo y que pues uh, continúes y que yo sé que vas a continuar. Eh, y ahora con, con estas responsabilidades que tienes ya desde hace unos años no con los niños y que también les estás inculcando esa ese gusto por el flamenco y que la verdad que el flamenco es una de las disciplinas más bonitas que he visto yo en la danza. Eh, así que pues un aplauso, muchas felicidades para ti, para todo tu equipo, para todos tus alumnos que pues aquí están como siempre apoyándote. Y pues nada, nos vamos a despedir eh, Carlos y eh, le vamos a dar nuestro cubrebocas a Yoli eh, Sánchez Yoli, a ver, ¡Eso! Eh, que nos que nos diga eh, por inbox ahorita en dónde le vamos a entregar su cubrebocas espero que sea de aquí de San Luis porque si no me voy a meter en un aprieto, si ¿Sí es de aquí de San Luis
1: Es mi alumna del valle
0: Sí, y si te lo doy a ti <risa>
1: Pues tengo dos
0: <risa> Bueno, Yoli, pues mira, yo no voy a ir hasta, hasta allá por lo pronto Porque pues no me puedo mover mucho Pero si tú tienes una vueltita por acá, ahorita nos ponemos de acuerdo Y pues eh, también un saludo para eh, Para Ani Silva también, dice que ella quiere un cubrebocas eh, Vamos a ver, vamos a ver si te lo, te lo llevamos a ti también Claro que sí, ¿verdad? Saludamos también a ella, ¿no? Sí, no. <risa> claro que sí. Y Mar Mariscal también dice toca el Séptimo Embrujo, ella también es del Valle.
1: Ah, sí, yo
0: también. Sí. Es... Oye, ya me metí en un aprieto por andar de 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 ocurrente, ¿no, verdad? Ándale, sí, hombre. Bueno, pues también se lo vamos a mandar, a ver cómo, pero se lo vamos a mandar como no con mucho gusto. Y pues eh... Un saludo de nuevo, felicidades, dice para Betty Macareno, Juanita Suárez y pues le aquí está muy feliz porque se ganó su cubrebocas. Así que pues Eso. de alguna manera Saluditos. se lo vamos a entregar, ahorita nos vamos a poner de acuerdo. Así que pues muchas gracias a todos los que nos estuvieron sintonizando. Eh, les recuerdo, denle like a la publicación, compártala también para que las personas que todavía no saben que existe la escuela de danza de la danza Carlos Lucio, pues que sepa que existe y que la conozca y que obviamente conozca también la trayectoria de, de Carlos Lucio y pues nada, esperemos que las cosas sigan eh, pues adelante y que puedan mejorarse eh, con, con ahora sí que con toda la esperanza de que así sea, ¿verdad Carlos?
1: Así es, agradezco a todos los que están aquí, mandaron saluditos saludos a todos mis alumnos de todas partes donde he dado clases, sale para que no se me vaya a pasar nadie, pero muchísimas gracias de nuevo por el espacio y aquí estamos a la orden
0: Muy bien, no pues muchísimas gracias eh, Carlos por aceptar la entrevista y pues nada, nos vamos a despedir eh, yo los espero el próximo miércoles a las 8 de la noche, así que pues ya saben, eh, vamos a estarnos sintonizando y pues les vamos a estar también eh, requiriendo ahí que compartan que le den like a la página y pues nada nos vemos para la próxima gracias si te gustó el episodio compártelo y dale seguir al podcast también nos puedes encontrar en youtube como noches de mesa al igual que en facebook en donde cada semana hacemos una transmisión en vivo con un nuevo invitado yo soy iván mesa y te deseo siempre lo mejor